0: 第九十二章，剩下的右拐。雪芝密切地观察着这对情侣，万一罪犯出现，自己冲上去时，他们也许还会报警呢。这时，雪芝感到了自己的身后有了动静，那名罪犯肯定在附近。他在哪里呢？看到他后我怎么办？装有一千万元的纸袋还在垃圾箱里，雪芝等着罪犯的出现。晚八点三十二分啊。肯定是是儿子大介，加和敏夫看到了前妻的儿子大介后，没有任何表情的说道。同行的多志健对他的态度产生了怀疑，也许是由于大介不是自己亲生的儿子的缘故吧。对他来说，也许妻子的孩子对自己来说是个累赘。如果认为是他策划了这起绑架案并杀死孩子，也并不是不可能。不，不对。要这个孩子消失，他可以有许多简单的办法。对一个不会讲话的孩子，可以人为的造成各种事故让他死去的。这样干的话，就得有同谋，就是那个戴着太阳镜的男子。但这样的做法得失相当，而且赎金一千万元也是个问题。特意到银行的自动取款机里取出自己瞒下的私房钱，各种各样的疑点在多智健的头脑里不时的升起。他突然发现加贺敏夫跪在了地上，冲着大介说着什么：“我们好不容易就搬进新家了，可你……”加贺的声音突然震颤了起来，仿佛他的情感堤坝突然崩塌了，思绪纷乱了一般。可怜呀，太可怜了！从多智简看来，他不像是在表演。大介，你不能死！加贺搂着大介那小小的尸体嚎哭起来。晚八点四十分。嘉和雪智的前夫柏田荣一回到了运输公司员工宿舍的消息传来了，当时是晚八点十五分，警方为了向他了解情况，迅速的赶到了距离他的宿舍有六千米的林挺，路上花费了二十分钟时间。你们警察在说谎！柏田荣一在一间单身宿舍里大声抗议道：“他的确是个高个，但身材并不魁梧。”和目击者报告的罪犯的样子有不小的差距。我刚才一直在和朋友喝酒来着，我有不在现场的证据，肯定嘛？你们要是怀疑，可以去确认一下嘛。说着，他就把喝酒的那个店的名字告诉了警察。那里是离被害者的宿舍不足五百米远的一家小酒馆，你们可以把我带到那儿去。于是，白天自动上了警车。他又用手机把那两名说是一起和他喝酒的朋友叫了出来，让他们去那家小酒馆门前见面。晚九点，罪犯是怎么回事？加贺雪之心头袭来一阵阵的不安和战栗。难道是罪犯指定的公园错了？要不就是罪犯那边突然发生了什么事情？他用手掌拍死了几个停在手臂上的蚊子。清脆的声音似乎也没有惊动沉浸在爱情中的那两个大学生情侣。就在这时，公园车站方向的人口处出现了一个人影，也许是罪犯吧。雪芝全身紧张的盯在那里，就是他发现了睡在后排座上的大戒的吧？雪芝的心情十分痛苦。离开家的时间很长了，又甩掉了警察的跟踪，他的牙齿不禁紧张的哒哒直响。他的心里不禁想向警察道歉，希望他们这会儿能出现在这里。不，自己应当沉住气。也许那一千万会被毫不相干的人拿走，因为罪犯可能早就逃走了。就在这个时候，那个黑影居然真的朝长灯那摸过去了。在公园外面的路灯的照射下，雪芝看出来这是个男子，他戴了一副太阳镜，有三十来岁的样子，高高的个子，很消瘦。啊！这个人好像在射击房里见过，对了，是坐在座位上等着排队的那个人。当时他穿了一件白色的 T 恤衫，后来由于手气非常差，他情绪急躁的叼着烟，拼命的抽着。这个男子看了一眼在长凳沉浸在忘我状态的情侣，然后朝空的长凳悄悄摸过去，并轻轻的坐在上面，把手伸向了垃圾箱里。他就是罪犯。雪芝从茂密的灌木丛中站了起来，向这名男子的背后靠了过去。他已经拉出来那个装钱的纸袋子了。他像确认重量一般颠了颠，然后提起来朝公园的出入口走去。当一下，雪芝高声喝道：“他的声音也惊呆了那对情侣，他们情不自禁地抬起头看着雪芝。雪芝并不理睬他们。”而是朝那个可疑的男子走过去。是你偷了我的车。啊。晚九点五分，百田荣易乘坐的警车停在了那家小酒馆前。小酒馆前已经站着两名头发染成了黄色的年轻人，他们正旁若无人地吸着烟。从停尸间赶来的多之箭也站在了那里。百田喂了一声，那两个年轻人紧张地向警察这边看着，然后胆怯地挥了挥手。他们三个人和多志健等人一块进了酒馆，确认了当时的座位，并把当时为他们服务的服务员叫了出来。啊，这三位是五点开门时进来的，一直坐在那里没有动物。学生模样的打工店员肯定地说着，店长和其他女店员也都支持他的证词，他们都不像是说谎的样子。晚九点七分，加贺雪枝朝那个戴太阳镜的男人走了过去。啊，您就是加贺女士呀！这名男子回过了头，嘿嘿地笑了笑，似乎他明白了警察没有在这里设防。于是他摆出一副十分沉着自信的样子：“你也太不当心了，开着发动机还不拔下车钥匙，所以不能说是我偷的吧？你不是开走了吗？哦，这么说也可以。”他笑了，把钱还给我，这可是我买房的钱。不行。这是你同意给的，大姐怎么样了？扔在水池里了，因为她太闹了。他冷冷的说道。雪芝一下子被激怒了，太过分了！你，可你，混蛋！你简直是个人渣！雪芝突然用一只藏着的水果刀向这个男人刺去了。这个男子没有料到一个女人居然会来这一手，水果刀准确的刺中了他的胸口。他条件反射般的握住了刀柄，然后就倒在了地上。那对大学生自始至终的看到了这一幕，也清清楚楚的听到了雪芝和罪犯的对话。随后得到紧急报告而从酒馆赶来的多支箭找到了被杀的罪犯和一只手提着一千万元的纸袋呆呆的站在那里的雪芝。四，第二天，雪芝躺在了医院的病床上。失去爱子的悲伤重重的击倒了他。罪犯没有反抗，所以他也没有受伤，但精神上的打击是巨大的。儿子的死是他的失误，这是再后悔也无法弥补的失误。但准备的那一千万赎金完好无损，自己又亲手杀了这个凶手，这些多少有些安慰。虽然说是防卫过度，但为儿子报仇举动得到了大众传媒的同情。邻居和亲朋好友也都对他表示了敬佩之意，但他还有一点不解。如果不解开这个谜团，他认为今后的生活还是不会平静的。他已经不想去射击店了。由于失去了儿子，他再也没有这个心情了。当时他是看着大街睡着了，才开着空调进了射击房。两小时后，他又去汽车里看了看。当时太阳高照，车内的温度超过了50度。大介软塌塌的倒在后排座上，那时他已经死了。剧烈的酷暑导致儿童中暑死亡的事件屡有报道，但他没有料到这个灾难竟然落在了自己的头上。怅然若失的他回到了店里，虽然店内冷气十足，但他仍然不停的擦着汗水。怎么办才好呢？于是他停在停车场上的汽车被一个愚蠢的偷车贼偷走了。他开动了汽车，才发现车后排座上有一个孩子已经死了。当他知道这一点时，吓坏了，但他又直觉意识到孩子的母亲知道这一切，于是他从车内的包里找到了他的住址和电话，要挟他。从旁人看来是罪犯勒索赎金，而实际上雪芝正好要找到他，付给他保密费。雪芝不得不这样做，于是他计划拿这笔钱作为诱饵，把这个男子骗出来。然后杀掉他，一旦成功了，就可以一了百了。但也就是儿子的死因会暴露他的一切，因为一旦解剖，就会轻而易举的发现死亡的真正原因。听说那个多志健是侦破老手，能力十分了得，万一被他发觉了，病房的门被人敲了敲，他平静的朝大门处看了看，肥胖的多志健汗流满面的走了进来，夫人。今年的夏天可真热呀！感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。